0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de su canal, Relatos de Terror con Tony Placencia, claro, contados por la misma gente. Ya lo sabe que aquí, en este canal, usted es la estrella, usted es el protagonista de todos y cada uno de los relatos de las historias y de las anécdotas que nos está compartiendo. Agradecemos de antemano a todas las personas que se toman la molestia. Que se toman el tiempo justamente de compartirnos sus vivencias paranormales eh, a través de los distintos medios de contacto que tenemos para usted Antes de iniciar, obviamente seguimos invitando a que usted, si tiene alguna vivencia, si tiene algún relato de terror que nos lo quiera compartir Lo haga llegar a través de nuestro Facebook o aquí en la caja de comentarios Déjenos para aquí un recado que nos diga, Tony, tengo un relato que quiera compartir y con gustos tenemos contactándolo, contactándola para que nos lo haga saber y nos lo haga llegar en audio Justamente para nosotros a su vez, hacerlo llegar en este mismo espacio, en este mismo canal a todas las personas Vamos a iniciar, como ya es costumbre, tenemos cinco relatos paranormales, se los presentamos uno tras otro Y aquí comenzamos
1: Buenos días, Tony. Mira, este, mi experiencia era, es esta. Yo trabajo en una combi de transporte de personal, ¿verdad? Entonces, quien conoce para acá, para el rumbo de Tanque de los Jiménez por el aeropuerto, hay un parque industrial. Entonces, a mí me toca en la mañana, en la tarde y en la noche, pues echar las, las vueltas, ¿no? Para sacar personal. Y hace, te estoy hablando de hace como pasado de un mes, me tocó el turno de, bueno, me tocó venir a sacar a los del turno de la noche. Entonces, antes de Montoro este vi a una, a una persona que me llamó la atención por su vestimenta, tipo antigua, pero pues no, no le tomé importancia, pensé que era de de un, una ranchería de por ahí. Al dar la vuelta ya para el aeropuerto, volví a ver esa, esa misma persona, pero en ese momento no le tomé mucha importancia, dije bueno, al momento de venir a sacar el personal, este se subió, se acomodaron, entonces ya para salir de lo que es el aeropuerto hacia a la salida a México, tiene uno que pasar por abajo de y un puente y por arriba pasan los carros que van al al aeropuerto, entonces pasa uno por, como quien dice por la lateral y da la vuelta no para regresarse, y antes otra vez del entronque que conduce a refugio de Peñuelas, creo que se llama ahí ese entronque, me paré en el semáforo y a lo lejos estaba otra vez la misma persona Tony, ya fue cuando me saqué yo de onda dije bueno, fue el Montoro antes de Montoro este, acá por el aeropuerto entonces, o sea, me quedé fue cuando ya, no me dio miedo porque venía con el personal, aclaro, pero al momento de atar cabos pues sí me sacó ya después de onda pues, de que era la misma persona Pues no, ya después de tiempo, cuando venía en el turno de la noche Quise, quería volver a ver si lo volví a ver y no, ya no, ya no me ha tocado No sé qué a qué se deba, si sea una alma en pena por estos rumbos o no sé
2: Buenas noches, Tony. Mire, yo tengo algunos relatos que me han contado y otros que nos han pasado eh, aquí en la casa. Bueno, aquí en la casa donde vivo pasan muchas cosas raras. Eh, mire, una vez cuando todavía vivía, cuando todavía vivíamos todos mis hermanos ahí, ahí en... En la casa de mis papás, donde era la casa de mis papás? Como a mi papá le gustaba mucho tomar, eh, una vez nos contó que una vez que, que ya iba de la cantina a la casa, se encontró a un perro. Pero lo que se le hizo raro y lo asustó mucho fue que ese perro estaba del tamaño de un caballo, dijo. Que estaba del tamaño de un caballo. Que en lo que él, por el susto, se quiso agachar para buscar una piedra para espantarlo que ya cuando volteó que ya no había nada de perro, pero que se le hizo raro que estaba grande, así como un caballo. Y también una vez que veníamos mi esposo y yo, ya cuando ya estaba yo aquí con mi esposo en su casa, veníamos de la feria. Y haga de cuenta que nos, como nos venimos caminando eh, ya cuando llegamos eran casi las 12 de la noche y en la calle que está, como vivimos casi en una esquina, en la calle de la esquina haga de cuenta que escuchamos un como un llanto, como de un niño o niña, no sé qué sería pero haga de cuenta un llanto así como macabro, eh, haga de cuenta que se como que se iba el llanto y regresaba, así como eco, muy feo, nos asustó mucho ya nos metimos a la casa y pues no hicimos caso. Ya pero sí nos asustó y pues estuvimos ahí pues platicando de lo que de qué sería eso. Ya nos metimos a, a la casa y pues nos, nos acostamos y pues pero sí, sí nos asustó mucho. Y, y también cosas que nos han pasado aquí en la casa desde que, de un tiempo nada más, hubo una temporada que empezamos a escuchar ruidos raros, y, pero eso pasó ya desde que nos quedamos solos, porque antes aquí vivía mi suegra en paz descanse y una de mis cuñadas, pero como mi suegra falleció y mi cuñada se fue con su esposo, que también se casó, y se fueron a vivir a otro lado, y pues nos quedamos aquí mi esposo y mis hijos y yo, como a mi esposo, le heredaron la casa por ser el más chico. Aquí nos quedamos nosotros. Pero desde que nos quedamos solos, a dar de cuenta que empezaron a pasar cosas raras. Una vez mi esposo dijo que como nos quedábamos él y yo en un cuarto y mis hijos estaban chiquitos y ellos se quedaban en otro cuarto... Y estaba estaba un pasillo que divide los dos cuartos y dice mi esposo que en la noche que no recuerda bien la hora que era pero que escuchó el llanto de una de mis hijas de la más grandecita que escuchó que lloró que, que empezó a llorar como a veces se levantaba llorando que le dolía la cabeza o, o, o se asustaba por algo no sé. Él escuchó bien clarito que el llanto de la niña. Y como yo estaba dormida, yo no escuché, él escuchó nada más. Y dice que salió a asomarse a ver qué tenía la niña, porque él pensó que era la niña. Y ándele que se levantó y fue al pasí, se asomó y que no era nada. Que se asomó al cuarto de los niños y que la niña estaba bien dormida, que no era nada pero que él escuchó bien clarito que lloró la niña, pero ahí en el pasillo, afuera. Y pues y dice, no, dice, yo me metí bien asustado, porque yo clarito la escuché que lloró, pero no era nada. Y pues yo, yo no lo escuché, él me lo platicó eso. Y, y una vez yo también vi como en la, la puerta de la sala, que va a dar a un patio, a un pasillo y un patio, eh, tenemos una cortina, pero no llega hasta el, hasta el piso, que llega queda una parte así, así, o sea, no llega hasta el piso, pues, y haga de cuenta que estábamos ahí platicando en la sala, yo estaba parada, recargada en una silla cerquita de la puerta, y haga de cuenta que así, de repente, me fijé, y vi que pasó un, pasaron unos unos piecitos como de un niño como de que será como de un año de un año y o de dos años así chiquitos pasaron de del patio a la cochera así por de, los vi por debajo de la cortina y, y yo dije pues yo ten, el, el niño más chiquito que teníamos en ese tiempo tenía como cinco años más o menos, pero los piecitos eran unos piecitos de un niño más chiquito. Y es que haga de cuenta que eh, aquí una, una de mis cuñadas, la que vivía al último aquí, eh, tuvo un bebé aquí en la casa y ese bebé se le murió, pero no, no supimos si se le murió aquí en la casa al nacer o se le murió en el camino porque lo llevaron al al hospital, porque creo que no respiro al nacer o no sé.
3: Jesús Infante, un conocido canterero del lugar, fue requerido por Don Carlos Espino para realizar un trabajo. Para él, muy importante, pues era terminar un monumento familiar en el Panteón de la Cruz. Con la súplica que el trabajo debería ser terminado el día que le había fijado don Carlos, don Jesús aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo y el canterero estaba nervioso por saber que no era posible terminar lo que le habían encomendado. Solo faltaba un día y al ir por un, un andador, al recoger un material, escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona. Pero al sentirse solo, se le enchinó el cuerpo y siguió escuchando un track, track, track. Platicaba Don Jesús que en aquel momento las piernas no le respondían. Quería correr, pero no podía, porque las extremidades inferiores las sentía de plomo. No pudo gritar, la voz no le salía y sintió que los pelos se le pararon. Como un resplandor volteó hacia atrás y su sorpresa fue cuando vio un esqueleto que lo seguía y que moviendo las mandíbulas, las que sonaban al de los dientes, clarito oyó una voz que le decía, compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años sin descanso, Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, de que las doce mil pesos en plata que están al pie de la alacena, que está en la cocina a vara y media de profundidad. Toma 100 pesos de los cuales darás 50 al padre de la iglesia para que me diga tres misas. Yo te recompensaré dándote el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás. El pobre hombre no supo qué hacer, al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas con voz de ultratumba, que se dirigía a él, pensó que iba a caer privado, pero sintió una fuerza sobrenatural, lo sostenía y de pronto pudo moverse y salir despavorido Sintiendo tras él, el esqueleto que parecía, lo correteaba. Corriendo llegó a la puerta del cementerio, jurando no volver más a ese lugar y dejando toda su herramienta cerca del monumento. Pero su responsabilidad fue más grande que su miedo y acompañado de un amigo volvió al día siguiente para terminar con su compromiso. El cantero platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados, con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados de susto. Pero no fue así. Durante el tiempo que permanecieron en el cementerio, no se escuchó ni en el más leve ruido. Todo era un silencio sepulcral. Don Jesús comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él, y las piernas poco a poco se le fueron paralizando, al grado que no pudo caminar más. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto, que lo persiguió por el panteón. Lo que no dejaba estar, sosegado de, ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido, y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro pidiéndole el dinero para mandar a decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de morir, pues realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado la calavera, don Jesús comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda, y cada vez que tenía oportunidad, lo contaba a sus amigos.
4: Mi nombre es Gustavo, quiero relatar la historia que me pasó de camino a San Juan de los Lagos. Eh, yo soy de Aguascalientes, y nos fuimos caminando un amigo y yo, eh, de aquí de La Nizana hacia, hacia San Juan de camino a la, para llegar a la chona tienes que pasar por un baldío y mi amigo se adelantó entonces yo vi a una señora ya viejita como de unos 80 años sentada ahí a un lado del camino y yo pregunté que si ya no podía, me dijo que no, que, que se iba a esperar un ratito más entonces pues yo seguí caminando pero después de ahí me empecé a sentir muy pesado pesado como si trajera a alguien ya arriba de mí y llegando ya a la entrada de la chona, pues ya no pude más, pero yo, yo venía bien. Entonces le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Ya vámonos, porque yo no, no aguanto ya, ya no aguanto los piernas, la espalda me duele. Y llegué a mi casa ese día, ya dormí, y en, lo, en el transcurso de los días siguientes, empecé a ver a la señora, pero en sombra, en la esquina de mi cuarto, se me subía como dicen que el muerto me paralizaba todo y, y, y al mismo tiempo yo veía a alguien en la esquina de mi cuarto y se me dejaba venir hacia mí y entonces pues de repente pues yo abría los ojos y no había nadie entonces así me pasó hasta que no terminé ese viaje como al año siguiente me fui caminando de la chona para allá y fue como dejé de ver esa esa sombra en mi cuarto dejé de sentir esa, esa parálisis que sentía pero sí, empezaban a pasar muchas cosas extrañas de, de camino a San Juan. Aquí estoy yo nuevamente
5: relatándote una historia también que me pasó como hace como unos ocho años, yo creo. Trabajé en ese entonces yo en Pepsi. Era chofer repartido. Me tocaba surtir las Américas, la Purísima, la Gremial y varias zonas céntricas. Pero esto que te voy a contar me pasó este, entre la estación entre lo que viene siendo la estación y la purísima Sobrero en la Cusari. Este, Esta vez eran como 8 o 9 de la noche de ese día, me acuerdo que se nos había hecho un poquito tarde, de hecho dejábamos para surtir la purísima al último porque pues para esas horas hay un poquito más chance de dónde estacionarse y poder hacer más rápido el trabajo, ¿verdad? Entonces se nos hizo un poquito tarde y andábamos en friega Recuerdo que íbamos bajando de la gremial entonces íbamos sobre sobre el Nacosari, rombo hacia Alameda y antes de cruzar Madero, recuerdo bien que empecé a ver un carro que iba delante de mí. Pero se me hacía algo un poquito este, raro, porque traía un niño, o sea, eso no era lo raro, ¿verdad? Pero el niño iba haciendo una clase de travesuras, iba brincando en los asientos, iba como que aventando cosas adentro del carro. Y como que iba una pareja adelante, pero como si ellos no lo notaran, como si ellos ni siquiera lo estuvieran viendo ni nada. Entonces le comenté a mi compañero, dije, oye, si van, mira ese carro, ve cómo anda el morrillo. Y volteó y dijo, ay, la pinche desmadroso. Le dije, sí, ¿verdad? Pero lo más curioso es que mira los papás como si no llevaran a nadie. Y en eso pareciera como si me hubiera escuchado el niño. Voltó a vernos. Pero con una, mina, una mirada penetrante Que mi compañero dijo Ay güey, mira No manches Pinche morrillo Ve bien feo Se te está quedando a ver bien feo Ira, ¿ira? Me dijo Ira hasta ya ¿ira, mi piel Ya se me ya se me enchinó la piel Ira Se te queda viendo bien feo Le digo sí verdad Entonces en eso el semáforo cambió Pero nunca lo perdimos de vista El carro Y al momento de que cruzamos Madero porque estábamos en el semáforo para cruzar Madero. El carro cruzó adelante de nosotros. Pero al llegar a la, sí, o sea, a la siguiente pedazo de Madero, ya no estaba el carro. Le dije a mi compañero, le dije, oye, van ¿y dónde está el carro? O sea, chinga, pues iba aquí adelante, güey. Le dije, sí, pero ¿dónde se fue? ¿Para dónde? Dice, la verdad, no lo vi, no lo vi. Le dije, no, pues ya me estoy dando cuenta, no manches. ¿Y ahora qué era? dice se sabe y dejamos de, de ver ese carro de hecho fue la única que nos pasó así pero ya no volvimos a ver nada de ese tipo de de cosas en esa en esa zona
0: No cabe duda que los relatos que acabamos de escuchar son simples y sencillamente espectaculares. Si te gustaron, dale like, comparte y suscríbete. Es muy importante que te suscribas y que lo compartas para obviamente seguir creciendo el canal. Si tienes algún relato que quieras compartir con nosotros, repito, déjalo en la caja de comentarios que los estaremos próximamente escuchando seguramente aquí mismo en este canal relatos de terror con Tony Plasencia eso es todo muchísimas gracias bendiciones para todos